0: Hallo miteinander. Ich freue mich, euch zu sehen und freue mich eigentlich auch, dass ich predigen darf. Ich heiße Hans-Peter Schock für vielleicht auch Gäste, die da sind oder die da irgendwo im Internet gucken. Vielleicht ist ja auch ein Nachbar oder so dabei. Die sind besonders herzlich gegrüßt. Und ich möchte aber noch beten: Herr Jesus, Du hast die Bergpredigt gehalten und hast uns stark herausgefordert. Und darüber hast du mir irgendwie den Auftrag gegeben, heute zu sprechen. Bitte hilf mir dazu und gib Gnade. Und auch den Leuten, die hier sitzen, dass sie, wenn sie vielleicht konfrontiert werden, hier und da das sportlich nehmen, mit bereitem Herzen. Amen. Könnte sein, also mir ging es auch so. Ich habe schon meine Konfrontation gehabt. Während der Vorbereitung sah nicht so der leichteste Text. Er ist zwar kurz, aber er hat es in sich. Und zwar für die, die es vielleicht nicht genau wissen, als Skala-Gemeinde, wo ich ein lebendiges Mitglied davon bin, bearbeiten wir gerade die sogenannte Bergpredigt. Das sind Worte, die Jesus in göttlicher Vollmacht zu seinen Jüngern und einer größeren Zuhörerschaft geredet hat und die für jeden von uns, die wir im Nachfolgen auch gelten. Letzten Sonntag hat ein Freund von mir, von unserer Gemeinde, der Reinhard, gepredigt über die acht Segensworte. Die hat er ausgelegt und das hat auch mich und uns sehr berührt. Heute hören wir, was Jesus weitergesagt hat. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet ja auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Schäffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bis dahin, aus der Bergpredigt. Ich habe darüber gebrütet. Das ist ein Thema, wo es natürlich schon endlos viele Menschen darüber gepredigt haben. Aber egal, was will Jesus uns sagen, was wollte er mir sagen, wie soll ich es euch rüberbringen? Mal sehen. Salz und Licht haben etwas gemeinsam. Beides wird auch dann bemerkt, wenn es nur wenig da ist oder ganz klein ist. Wenige Salzkörnchen machen schon einen Unterschied in der Suppe. Ein einziges Kerzenlicht kann einen riesigen Unterschied machen. In einer dunklen Kammer oder als Beispiel in der thailändischen Höhle von Tam Luang, wo die 13 Jungs mit ihrem Trainer, wenn ich richtig recherchiert habe, zehn Tage lang ohne Licht eingeschlossen waren. In den restlichen vier Tagen hatten sie Licht. Am Anfang noch ihr eigenes und zum Schluss, was die Hilfsmannschaften ihnen gebracht hat. Aber ungefähr zehn Tage mussten sie ohne Licht dort ausharren. Kann man sich das vorstellen? 13 so Jungs, völlig ohne Licht, nichts. Am Anfang hatten sie wahrscheinlich noch die Handylampen, aber die haben sie hier dann gespart. Wie sie das geschafft haben, weiß ich nicht. Viele Menschen haben auch für sie gebetet, aber sie wurden dann ja gerettet. Happy End. Aber das Grund, warum ich das sage, ein kleines Licht kann eine Situation verändern und ist die Dunkelheit noch so groß drumherum. Zunächst zum Salz. Das fängt ja mit dem Salz der Erde an. Übrigens Salz der Erde, Licht der Welt. Kleiner Unterschied. Warum nicht Zucker? Warum hat Jesus nicht über den Zucker gesprochen? Er hätte ja sagen können, Ihr seid der Zucker der Welt. Sweet, harz. Könnte man doch auch sagen. Oder wie wir beim aktuellen Hauskreisthema, das noch nachhinkt, das heißt, wie man ein reifer Christ wird, festgestellt haben, reife Früchte sind wohlschmeckend. Oder? Wer ist euch dabei beim Hauskreisthema? Darf ich mal fragen? So. Also ich kriege immer wieder Rückmeldungen, dass auch das ein bisschen herausfordernd ist. Aber da wird es uns eher von der Zuckerseite her dargestellt, dass ein reifer Christ mit der Zeit immer süßer wird, also angenehm im Umgang, nicht so stressig. Ja, Hätte Jesus auch sagen können. Naja. Man ist gern mit einem reifen Christ eigentlich zusammen, weil er so angenehm ist. Aber Jesus predigt nun mal heute nicht über den Zucker, sondern über das Salz. Er predigt übrigens ja immer über die Dinge, die er so um sich herum vorfindet. Dinge, unter denen sich seine Zuhörer auch gut was vorstellen können. Und er ist auch kein abgehobener Lehrer, sondern er holt die Menschen dort ab, wo sie sind. Und wo das Wartiberg predigt, das habe ich mit der Hannah und noch zwei Freunden kennengelernt, weil wir vor einigen Jahren von Nazareth, wo Jesus aufgewachsen ist, auf seinen Spuren auf dem Jesus-Trail nach Kapernaum gewandert sind. Kapernaum ist oben am See Genezareth, ein Fischerdorf damals. Und dort war die Bergpredigt. Also es ist überliefert. Es ist so ein Berghang. Jemand hat es neulich mal anders beschrieben, aber es ist eher so ein, so eine bestimmte Ausformung, ein bisschen arenaartig, wo eine tolle Akustik herrscht, sodass die, äh, die, Stimmen von, die Stimme von Jesus auch viele Leute verstehen konnten. Und von dem Platz aus sieht man schön runter nach Kapernaum über den See Genezareth. Und dort gibt es zum Beispiel viele Früchte und es gibt Brot reichlich und Fische. Brot und Fische kennen wir auch von der Speisung der 5000 waren die Hauptnahrungsmittel unter anderem. Und das hängt mit Salz zusammen. Fische könnte man in Kapernaum, wenn man direkt am See wohnt, eigentlich direkt immer frisch verzehren, braucht man kein Salz. Aber wenn man jetzt drei Tagesreisen weg in Nazareth wohnt, braucht man schon eine Methode, um den Fisch haltbar zu machen. Und da war das Einlegen in Salz eines der Mittel. Beim Brot oder der Suppe machen schon wenige Salzkörnchen den Unterschied. Wenn es fehlt, schmeckt die Suppe oder das Brot fad. Es ist also wichtig für den guten Geschmack. Allerdings sind nicht immer, der, nicht immer alle derselben Meinung, ob das Salz reicht. Zum Beispiel mein Vater, der hat immer schon mal vorsichtshalber einen Salzstreuer auf den Tisch gestellt, wenn er nicht da war. hat er immer gesagt, Salz. Egal, ob er es noch gar nicht probiert hat, das Essen, das hat er einfach immer schon mal braucht und dann hat er schon aus Prinzip gesalzt. Also der hat einen anderen Geschmack gehabt wie ich, ich salz nicht so viel. Und beim Fisch oder beim Fleisch, da sorgte Salz auch für die längere Haltbarkeit. Es entzieht nämlich dem Nahrungsmittel, dem frischen, das Wasser und erschwert so den Bakterien und den Schimmelpilzen das Wachstum. Und so schützt es die Nahrung vor dem Verderben. Salz war recht wertvoll zur Zeit, Jesus. Und die römischen Soldaten wurden sogar mit Salz und anderem bezahlt und es wurde auch zu Münzen gepresst. So wertvoll war das. Also mit Salz konnte man bezahlen. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und damit auf die Kraftwirkung und die Wirtswirkung anspielt, sagt er, und das gilt auch für uns heute, ihr seid wichtig und ihr seid ein unverzichtbarer Bestandteil in der Welt, wo ihr lebt. An euch sollen die Menschen mich erkennen. Ihr sollt die Menschen auf mich oder auch auf den Vater im Himmel hinweisen. Gottes Reich wird mit euch gebaut, durch euch verkündet und durch euch soll es sichtbar, spürbar und in diesem Fall schmeckbar werden. Auch wenn ihr in der Minderheit seid, nur ein paar Körnchen, sollte man euch bemerken. Wenn ihr nicht da wärt, wenn er also fehlt, würde man es auch gleich bemerken. Da fehlt was, kein Salz. Ist das bei uns so? Oder tendieren wir eher zur Unsichtbarkeit, zum U-Boot Christ, der mal erstmal abtaucht und nur in ganz speziellen Fällen mal sein Sero rausragen lässt? Sind wir fade, abgestumpft geworden, weil wir es uns angewöhnt haben, aus Angst aufzufallen, aus Bequemlichkeit, aus Gleichgültigkeit uns nicht mehr zu positionieren? Sind wir Angepasste geworden? Mainstreamer auf Neudeutsch oder wer es lieber auf Schwäbisch hören möchte, Goschhalter, ist das ein schwäbisches Wort? Das sind solche, wo euch immer ihr Gosch haltet. Und wenn es darauf ankommt, auch. Schauen wir mal ein Salzkristall an. Ich habe es hingebeamt oder es wird hingebeamt vom Beamer. Aha, was sehen wir da? Salz, also das Salz, das da normalerweise verwendet wird, heißt ja NaCl, Natriumchlorid. Und es kristallisiert, wie man so sagt, kubisch, kubisch, wie ein Würfel. Und zwar, wenn es jetzt zum Beispiel aus dem Toten Meer, haben die das ja auch gewonnen, oder auch aus dem Meer, so ein salzhaltiges Wasser, im Toten Meer war es besonders salzhaltig, herausgenommen wird und in, in so flache Becken reingetan wird, was die heute noch machen. Und dann kommt die Sonne und verdampft äh, das Wasser und der Salzgehalt wird immer größer, bis es dann irgendwann als Kristall auskristallisiert. Und so sieht es aus. Ihr kennt ja vom Salzstreuer in kleinem. Wenn man jetzt auf so einen großen Bröckel draufhaut mit dem Hammer, zerfällt er in lauter kleinere Bröckel, die alle auch wieder kubisch sind. Kubisch und ähnlich kubisch, Kombinationen. Aha, was sehen wir? Das hatte Jesus auch gewusst, weil er hat ja auch Salz in Form von so Kristallen dabei, kleineren oder größeren. Das hat eine scharfe Kante, das ist klar konturiert, es hat eine Form und es würzt. Das ist ein Bild für uns, wie wir sein sollen. Ich nehme es ja schon vorweg, wir sollen ja sein wie Salz. Jesus fordert uns auf, klare Kante zu zeigen. Also nicht immer soft. Nicht immer Everybody's Darling. Das ist nicht sein Plan für uns. Wir müssen, wenn wir Jesus durch seinen Geist in uns tragen, die Würze darstellen, die Würze der Welt an uns. Das kommt gleich noch, kann man sich auch stoßen. Er sagt, bleibt in meinem Wort, haltet die Wahrheiten Gottes klar und kompromisslos. Haltet sie in Ehren, auch wenn es euch etwas kostet. Bleibt den Menschen ein lebendiger Hinweis zu mir. Bleibt konturiert. Lasst euch nicht kompromittieren und meint nicht, es allen recht machen zu wollen. Gerade wir als Botschafter von Jesus heute im Jahr 2020, sind aufgefordert, unsere Funktion als Salz und Licht, zu dem wir nachher kommen, an dem Platz, wo, wir, wo du hingestellt bist, wahrzunehmen. Und dafür gibt es viele Gründe. Es gibt so viele Missstände auf dieser Welt, über die Jesus weint, ich kann die auflisten und die Liste wird unendlich sein. Ungerechtigkeit wird in der Bibel besonders oft erwähnt, auch nachher in den Bibelstellen, die ich euch noch bringe. Unterdrückung, Hilflosigkeit, Bedürftigkeit, Armut, der ganze Komplex, Einsamkeit. Unsere Aufgabe ist es, mutig und frei darauf hinzuweisen, auch wenn es nicht opportun ist. Und damit ecken wir hin und wieder auch an, können uns Sympathien verderben. Ja, so wird es sein. Und das sind wir auch mit Jesus im Boot. Man wird sich auch an uns anstoßen, wenn wir die Sicht und das Wort Gottes kompromisslos vertreten. Dass nicht alle über Jesus, seine Lehre und damit auch über uns, seine Jünger, amused sind, hat Tradition. Wir lesen aus 1. Petrus 2, Vers 6 bis 8. Darum steht in der Schrift, schon im Jesaja wird darauf hingewiesen: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Und es geht weiter. Für die aber, die nicht glauben, ist er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden und, jetzt kommt ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Steht schon in Jesaja und hat Petrus wiederholt. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist also eigentlich normal. Wir müssen damit klarkommen. Ja, Jesus ist der Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Nicht für alle, sondern für die, die nicht an ihn glauben. Und wir, die wir seine Jünger sind, mit ihm unterwegs sind, weil er in uns lebt durch den Heiligen Geist, uns betrifft es genauso. Salz hat durchaus eine gewisse Schärfe. Und noch etwas Wichtiges. Das Salz muss in Bewegung kommen. Jesus würde es vielleicht so sagen. Nagelt mich jetzt nicht fest, so steht es nicht in der Bibel drin. Gell? Aber ich sage es jetzt mal so, wie ich denke, dass er es sagen würde. Ihr dürft nicht im Salzstreuer bleiben, ihr Salzkörnchen mit göttlicher Substanz Ihr müsst euch ausstreuen lassen, hinein in die Speise, in die Suppe, hinein in das Brot. Wie ich es euch vorgemacht habe, müsst ihr euch selbst sozusagen darin auflösen. Ihr müsst euch zur Verfügung stellen, eure Aufgabe erfüllen, indem ihr eure eigene kristalline Struktur aufgebt und wirkt, wozu ihr erschaffen seid. Das ist nicht ein cooles Bild von so einem Salzsteuer, wo im Feld sitzt. Ja, Salzstreuer, genau, das Bild vom Salzstreuer brauchen wir. Das ist auch eine Herausforderung, dass wir uns ausstreuen lassen nicht einfach auf unserem Stuhl sitzen bleiben und dann von da aus bequem Salz sind und Licht. Nein, das Salz hat einen Weg vor sich. Ja. Das Körnchen entwickelt erst seine Wirkung, wenn es in das Brot reingeht, sich auflöst in der Suppe. Man sieht es nicht mehr, man kann es auch nicht mehr rausholen. Wenn die Suppe versalzen ist, hast du keine Chance. Das ist drin, das kriegst du nicht mehr raus. Und ans Ausgedrückt, das ist auch von Jesus, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer es aber verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Das kommt ja in jedem Evangelium drin, das ist eine Kernaussage von Jesus, dass wir, wie er es vorgemacht hat, unser Leben hergeben oder auch einsetzen müssen, damit... Das Göttliche, die Substanz, die Wirtskraft, das, was Gott uns in Auftrag gegeben hat, zur Wirkung kommt. Gibt es keinen anderen Weg. Wir müssen unsere tolle, schöne, kristallförmige Struktur hergeben, ja, das, was uns schön gemacht hat, auch die Kanten, und sie lösen sich auf. Und erst dann kommt die Salzwirkung so richtig zur Geltung. Wer sich selbstlos hergibt, um für Jesus zu dienen, wer ihm sein Leben vorbehaltlos zur Verfügung stellt, Belohnungen nicht zur Bedingung macht, wer sich einfach so einbringt mit seinen Gaben, der wird als Salz wahrgenommen. So kann er auf Jesus, der sein Leben für alle gab, hinweisen. Wenn wir aber untätig bleiben und uns nicht in die Welt hineinstreuen lassen, wozu wir berufen sind, dann werden wir, das haben wir vorher gelesen in der Bergpredigträte, matschig, kraftlos und haben keine Wirkung mehr. Wir werden zertreten. Nehmt deshalb den Platz ein, zu dem ihr berufen seid und lasst euch ausstreuen. noch zur Wirkung des Salzes als Konservierungsmittel. ist recht ich, das Salz. Wenn Jesus uns als Salz der Erde bezeichnet, meint er auch, dass es unsere Aufgabe ist. Ihr erinnert euch an den Fisch nach Nazareth und so. Diese Erde mit ihren Geschöpfen, die Gott gemacht hat, vor allem aber auch die Menschen, mit denen wir zusammenkommen und zusammenleben, vor dem Verderben zu bewahren. Das ist auch eine Wirkung des Salzes. Und wenn wir Salz sein sollen, aufgerufen werden, Jesus stellt fest, ihr seid das Salz. Er sagt noch nicht mal werdet Salz, sondern das ist unsere Natur, dass wir das Salz sind. Und das Verderben wiederum ist die Folge des Wirkens des Verderbers, des Durcheinanderbringers, der auch Diabolus heißt der seit dem Sündenfall die ganze Schöpfung trickreich von dem Plan abbringen will, den Gott hatte. Zu seinen Tricks gehören Misstrauen sehen genauso wie Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Folge seines Werkes sind ungehorsam gegen Gott und seine Gebote. Rebellion gegen Gott und seine und gegen die Schöpfungsordnung. Zeichen des Verderbens ist Sünde in all ihren verderblichen Schattierungen, ob es Egoismus ist, Gottlosigkeit, Abhängigkeiten aller Art, Unfreiheiten, Perversionen, Streit, Neid, Unterdrückung, kommt auch bei uns vor, Ungerechtigkeit, Stolz, Gier, immer mehr haben wollen. Ich habe mal so kleine Überblick da gemacht, das ist euch ja auch alles bekannt. Nochmal die Parallele von Salz und Licht oder sagen wir mal die, die Einordnung Das Salz wirkt der Verderbnis entgegen, das Licht wiederum vertreibt die Finsternis. Jetzt kommen wir zum Licht. Die beiden Dinge hängen ja zusammen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Aber wie jetzt? Vor kurzem sagte doch Jesus auch, ich bin das Licht der Welt. Das wird von Johannes 8, Vers 12 beschrieben da steht weiter, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern der wird das Licht des Lebens haben. Das ist also leicht zu verstehen. okay? Wenn Jesus sagt, er ist das Licht der Welt und wenn wir ihm nachfolgen, werden wir das Licht des Lebens haben. Jesus lebt dann in uns und wenn unser Licht leuchtet, wenn Jesus in uns ist, dann sind wir auch das Licht der Welt. Wir sind dann ein Stück Jesus, das da unterwegs ist. Und es ist noch einfach zu verstehen. Zu Beginn der Schöpfung lesen wir, es war dunkel und Chaos, chaotisch. Da sprach Gott: Es werde Licht. Ich habe jetzt keine Folie, die Bibelstelle kennt ihr, so fängt da ungefähr die Bibel an. Und es wurde Licht. Gott ist Licht. Gott ist auch Liebe, Licht und Liebe, das ist schon ungefähr das Gleiche, kennen wir von einem anderen Gemeindethema. Und deshalb kann Gott auch Licht machen, wo und wann er will. Er hat die Schöpfungskraft, seine gebündelte Liebe in die Erschaffung der Welt und in jedes einzelne Geschöpf hineingelegt. Er hat uns als Ebenbild Gottes gemacht, dich und mich. Und an seiner Schöpfung sollen wir seine Herrlichkeit erkennen. Aber seit dem Sündenfall wissen wir, es gibt da ein Drama, nämlich der ehemalige Engel des Lichts, auch Luzifer genannt, das ist der gleiche wie vorher, der Diabolo, der sein wollte wie Gott, hat eine große Rebellion ausgerufen und wirkt, sei er als Herr der Finsternis, wird er bezeichnet, dem göttlichen Plan entgegen. Und weite Teile der Welt sind vorübergehend unter seiner Kontrolle. Dagegen, das Reich Gottes steht unter der Herrschaft von Jesus. Der sagt, ich bin das wahre Licht der Welt. Es ist erkennbar. Es ist schon gekommen. Es wird gebaut. Heute, während wir hier sitzen, hier in diesem Gottesdienst, in deinem Herz, an manchen Stellen, Gott sei Dank. Die Welt, in der wir leben, ist auch an vielen Stellen schön und wunderbar. Vieles scheint noch intakt, aber wenn man genau hinschaut, schaut, vieles auch nicht. Die Erde, Menschen und Tiere warten sehnsüchtig auf ihre vollständige Erlösung. Auf den Tag, an dem Jesus die Herrschaft ganz übernimmt, und endgültig vom Joch der Finsternis befreit. Dunkelheit und Licht sind gleichzeitig bemerkbar. Sie stehen im Kampf gegeneinander. Das ist das Drama unserer Erde. Bei meinen Recherchen bin ich auf etwas Interessantes gekommen, nämlich auf einen Film, der den Namen hat Salz der Erde. Hat jemand diesen Film gesehen? Ist gekrönt von Wim Wenders, noch nicht so lang. Der hat einen Film gedreht über einen brasilianischen Fotograf namens Sebastião Salgado. Wenn man das vom Spanischen auf Deutsch übersetzt, heißt Salgado Salgado. Der Gesalzene. Und der Film heißt Das Salz der Erde. Salgado hat sich mehrere Jahre lang auf eine Reise rund um die Erde gemacht und das Drama dieser Erde in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern festgehalten. Diese sprechen für sich ohne viel Text von einer Welt, die verwundet ist, leidet von einer Welt, die sehnsüchtig auf ihre Erlösung wartet. Ich war fasziniert von den Bildern von Sebastião Salgado und habe euch deswegen jetzt eine kleine Auswahl mitgebracht. Genau gesagt, habe ich sie noch reduziert wo ich meinen Vortrag meinen Kritikern unterlegt habe. Jetzt sind es bloß noch fünf Stück übrig geblieben. Lehnt euch mal zurück. Das heißt, eigentlich rütteln die eher auf. Wenn ihr euch zurücklehnt, müsst ihr euch dann vielleicht wieder aufsetzen. Und wir werden jetzt gleich fünf Bilder von Sebastião Salgado sehen. Die sind nicht brutal, aber gefühlvoll. Guckt sie euch einfach an, ich werde vielleicht kleins paar Worte dazu sagen, mehr nicht. Lasst sie einfach mal auf euch wirken. Unter dem Motto, wir sind das Salz der Erde. Das ist ein Flüchtlingscamp. brauchen wir nicht viel dazu sagen. Die Erde braucht uns, die Welt braucht uns. Es gibt viel zu tun. Das Salz muss wirken und das Licht. Gottes auch. Ich wollte jetzt euch nicht mit diesen Bildern allein lassen, sondern wie ich vorher schon sagte, Dunkelheit und Licht im Drama dieser Erde sind gleichzeitig bemerkbar im Kampf gegeneinander, parallel da, je nachdem, wie wir gucken, wo wir sind. Und so habe ich ein paar Bilder zusammengestellt von mir die eigentlich zeigen, dass auch das Reich Gottes da ist, die Schönheit Gottes sichtbar ist und das Reich Gottes auch sich ausbreitet. Es ist Hoffnung da. Das ist ein Bild von einer Amsel. Peter, du hast vorher ein Vers gesagt, dass wir die Güte Gottes mit unserem Lied und die Amsel, halt ein bisschen langsamer, die singt mir immer das Lied, wenn ich auf der Terrasse sitze. Das ist zu schnell. Ich muss ein bisschen langsamer machen. Die Amsel singt das Lied Gottes. Die Schöpfung ist auch wunderbar anzuhören und anzusehen. Letztendlich Feiner, schöne Tour mit unseren Freunden Andrea und Thomas. Einfach so neben der Straße in der Nähe vom Wental. Teile unserer Familie mit Babys. Wie freuen sich die Kinder, wenn wieder ein neues, die, die Eltern, wenn wieder ein neues Geschöpf, langsamer, ein neues Geschöpf auf die Welt kommt? Ein Wunder Gottes, Reich Gottes im Kleinen, Gottes Schöpfung ursprünglich anzuschauen, schön anzuschauen. Kinder, die sich freuen, Familien, die intakt sind, das gibt's. Das gibt's auch. Generationen, die sich einander zuwenden, die nicht immer bloß catchen, wer kriegt mehr von dem blöden Kuchen. Oder das, habt die These um Erlaubnis gefragt, Reich Gottes weit fort in Madagaskar bauen. Ja, Hoffnung bringen, dort oder das habe ich von der Bibelliga geklaut. Die Menschen, welches Land war das noch mal? Stopp jetzt mal. Die sich freuen, wenn jemand zu ihnen Bibeln bringt, das Wort Gottes. Das Reich Gottes breitet sich aus. Wir gehen noch mal in die Bibel, in den Epheser 5, Vers 8. Ich glaube nicht bis 14, bis 12 oder bis 11 bloß. Das habe ich jetzt nicht mehr geändert. Denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Das Licht deckt auf das Verborgene, was die Finsternis verstecken möchte. Das Okkulte. Die Frucht des Lichts ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wer erinnert sich an die drei Begriffe noch? Es waren die drei? Farben der Liebe. Das müsstet ihr eigentlich gewusst haben. Güte, Gerechtigkeit und und Wahrheit gehören zusammen, Sie bilden einen schönen Dreiklang, der taucht hier auf. Das Licht bewirkt Gutes und bringt Frucht. Es breitet sich aus durch uns, es kommt von Gott. Es breitet sich durch uns seine Nachfolger aus, durch seine Gemeinde. Gottes Reich wird gebildet. Die Frucht des Lichts soll an uns gesehen werden. Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit werden in uns, den Kindern des Lichts, gesehen. Das Licht bringt auch Ungerechtigkeiten vor den Thron Gottes. Gerechtigkeit. Du und ich bringen als Träger des Lichts Ungerechtigkeit vor den Thron Gottes und schaffen Gerechtigkeit. Das Licht Gottes und damit auch jeder von uns als Träger des Lichts. Und Jesus sagt ja, ihr seid das Licht der Welt, das ist unsere Natur. Es ist gut, lebensspendend, heilsam. Es ist im Einklang mit Gott, Gott wohlgefällig. Nochmal zurück zu den Versen, die unsere Predigt drüberstehen aus dem Berg predigt, wo es heißt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, ich wiederhole es nochmal, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Und dann heißt es, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Da heißt es jetzt ja nicht, damit sie eure Predigten hören oder damit sie eure Worte, eure guten Worte hören. Ja, Das heißt nicht, eure Theorien gut finden, auch nicht. Es heißt, die Leute sollen euer Licht sehen, indem sie eure guten Werke sehen und dadurch euren Vater im Himmel preisen. Sieht also so aus, als ging es mehr ums Tun, an dieser Stelle jedenfalls, als ums Reden. Erst habe ich mit jemandem darüber diskutiert, hier und da, mit einem Freund. Eigentlich wissen wir doch schon alles, haben wir gesagt. Wie oft wurden uns die Wahrheiten, die Christlichen, schon verkündigt, Links rum, rechts rum, von oben nach unten und von unten nach oben. Stimmt's? Aber an der Umsetzung mangelt's immer wieder. Und je länger ich dabei bin, empfinde ich es auch. Wir reden zu viel und setzen zu wenig um. Also hier sagt Jesus, Sie sollen unsere guten Werke sehen. Das, was wir reden, dürfen wir in Werke umsetzen. Aber heute bin ich ja schon wieder am Reden, tut mir leid. Ja, mich betrifft es natürlich auch. Also nicht wir machen uns groß und sollen uns groß machen und wichtig, sondern unsere guten Werke sollen auf Gott hinweisen. Durch unsere Jesusähnlichkeit weisen wir auf Gott hin und preisen ihn dadurch, geben ihm alle Ehre. Jesus vergleicht uns mit einer Stadt, das war im Vers vorher, die auf dem Berge liegt und macht damit eine Anspielung an, auf Jerusalem. Das ist das geistliche Symbol der Herrlichkeit Gottes. Da fällt mir gerade ein, unser Haus liegt auch auf dem Berg, Sieht man von weitem. Das ist manchmal schön beleuchtet. Das ist also als ein Haus auf dem Berg. Und ab und zu jetzt in der Corona-Zeit sind wir dort auch gesessen und haben zum Beispiel sonntags, wenn kein Gottesdienst war, Gottesdienst gemacht auf der Terrasse. Samstags auch. Und während der Woche auch. <lacht> Podcast gehört und so. Und haben auch oft gesungen. Wir versuchen dann nicht übertrieben laut zu singen, weil wir wollen die Nachbarschaft jetzt auch nicht ungebührlich beschallen. Falls jetzt ein Nachbar zuhört, gell, bitte vergebt uns, wenn wir dann auch hin und wieder zu freudig sind oder zu laut. ist immer noch besser, als wäre da ein Gurgelhahn, der krähen würde. Wie bei jemand, der gestern bei uns zu Besuch war. Aber... Das hilft den Leuten wenig, wenn äh, da bloß von oben schlaue Sprüche herunter schöne Lieder schallen. Das, manchen gefällt aber es muss schon auch dein Leben insgesamt dann passen. Und eine, jemand, sage ich mal, hat einen Hinweis gegeben, unten an der Straße, von wo aus man da nach oben sieht, ist so unser Eingangstor, so ein Block, wo die Briefkästen eingebaut sind mit so einem und Gitter drauf. War mal schön ursprünglich, aber wurde jetzt längere Zeit nichts mehr dran gemacht. Hat so richtig äh, Michael so Grünspann angesetzt. Der Michael ist, ist Malermeister, der weiß es. Und ich war auch zu gnaustrig, den Michael kommen zu lassen, um das zu richten, sondern habe halt gesagt, nachdem ich gehört habe von jemand, äh, das ist die Visitenkarte der Leute, die da wohnen, der Menschen, die da sind. Und wenn es da unten schon so grünspannmäßig aussieht, ich sage jetzt mal nicht, was die noch gedacht hat, war vielleicht, kann ich auf die schöne Musik da oben auch verzichten. Also die Leute machen sich ein Bild von uns insgesamt, wie wir so Daher kommen. Die gucken unser Auto an, die gucken den Eingang an, ob er Grünspann hat oder nicht. Jedenfalls, ich habe mir natürlich alle Materialien geholt und habe drei Tage lang das Ding sehr ordentlich bearbeitet. Und jetzt sagen alle Nachbarn, super jetzt, gigantisch. Ich habe so viel Lob gekriegt von den Nachbarn, die da vorbeilaufen. Ich dachte es gar nicht, dass das mein Image so dermaßen jetzt angetürnt hat. Und nebenbei auch noch gute Gespräche führen können mit den Nachbarn. Auch recht Gottes Gebot. Er ja, ist mir jetzt gerade so gekommen, steht nicht auf dem Zettel. Also die Stadt auf dem Berge, wir sollen nicht das Licht unter den Scheffel stellen. Das hat ja Luther so übersetzt, das ist ein bekannter Spruch. Da heißt es ja, ein Licht nicht unter den Scheffel. Das heißt zum Beispiel... Verkauf dich nicht zu billig. Wenn du jetzt in Gehaltsverhandlungen bei deinem neuen Arbeitgeber eintrittst, dann tritt entsprechend auf, zieh dich gut an und stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Oder wenn du in der Gemeinde irgendwo antrittst, ist ja egal. Das lass mal weg. Aber wir haben schon eine Position bei Gott. Seine Kinder sind nicht der Abschaum dieser Welt. Sie sind nicht der Dreck auf dem man herumtrampelt. Sie sind auch keine Kellerkinder, obwohl es manchmal so aussieht. Je nachdem, wie man hinsieht. Wie man hinsieht. Um die Ehre, die Jesus seinen Kindern verliehen hat, richtig zu sehen, braucht es, das ist aus der Bibel ein sehr schönes Wort, die erleuchteten Augen des Herrn. Das gilt auch für seine Gemeinde. Und dazu lese ich euch Epheser 1, Vers 18 und 19. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Das ist ein gigantisches Bibelwort. Es geht noch weiter, also noch genauso stark weiter. Wer will, muss dann weiterlesen zu Hause. Vers 20, 21 wird noch mal eins draufgesetzt, aber die Zeit ist ja auch begrenzt. Ich will sagen, wir müssen unser Licht als Kinder des Lichts, als Träger des Lichts Gottes, des Echten, nicht verstecken. Wir müssen uns nicht unter den Scheffel stellen. Ja, wir dürfen unser Licht leuchten lassen. Das heißt auch, Wir müssen diese Stellung einnehmen, die Gott für uns gegeben hat, indem wir erleuchtete Augen des Herzens haben und dann erkennen, was unsere Stellung ist. Wozu wir berufen sind? Wir sind Salz, das eine Wirkung hat. Das sagt er nicht, werdet irgendwie Salz. Und er sagt ja, Jesus sagt, ihr seid das Salz, ihr seid das Licht. Er stellt es fest, das ist unsere Natur, sage ich jetzt schon zum dritten Mal, aber macht nichts. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die Kraft, die das Salz hat, um zu wirken, dass man merkt, dass es da ist, ist seine Kraft. Sie ist überschwänglich groß an uns und durch uns, wenn wir bereit sind, uns aus dem Salzstreuer heraus zu begeben hinein. Oder auch im Beispiel des Lichts, wenn wir unser Licht nicht wegpacken und verstecken, wir sind eh nichts. Also wir, auf uns Christen hat in Schondorf hier keiner gewartet, das ist falsch, das ist eine Lüge des Teufels. Das brauchen wir nicht glauben. Wir sind Licht, und unser Licht darf strahlen, so wie auch unser Salz Wirtskraft hat, weil die Kraft, die herrliche und große Kraft von Jesus Christus in uns drin ist und seine Stärke eine mächtige Wirkung hat. Es ist geistliche Realität. Ich komme schon langsam zum Schluss. Ich habe noch ein... Ein Edding nachher. Werdet euch bewusst, wer wir sind. Wir sind das kraftvolle Salz der Erde, das Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit in der Welt, wo es sich hineinstreuen lässt, repräsentiert. Und wir sind die Kinder des Lichts, die wir selbst das Licht Jesu in uns haben und so mit großer Strahlkraft den Menschen den Weg zu Gott weisen können. Lasst das Licht Gottes, das in uns ist, leuchten. Und dann geschieht noch etwas Wunderbares. Das Licht Gottes breitet sich aus und wir geben es weiter an andere. Ich denke, das war okay für heute. Das reicht euch, darüber könnt ihr nachdenken. Ihr könnt jetzt zu Hause später nächste Woche, so wie ich es auch gemacht habe. Mich hat diese Predigt persönlich zuerst sehr angesprochen. Und ich habe mir überlegt, bin ich überhaupt Salz? Bin ich überhaupt wirklich ein Licht? Wenn ich mich hinter meinem Computer verstecke und eine Predigt mache, irgendwie zu Hause am Haus rumbastle, könnte ich nicht auch demonstrieren oder könnte ich nicht auch gegen irgendeinen Missstand, eine, eine Organisation anzetteln und gründen. Oder wie Tesi zum Beispiel, die hat ja einen, einen Marsch gemacht in, in Heidelberg gegen den, so Missbrauch von Frauen. Super Tesi großes Vorbild, coole Aktion, aber wir sind nicht immer so drauf. Mich hat es schon ein bisschen verwischt, sage ich euch ehrlich. Habe ich überhaupt diese Betroffenheit, wie der Salgado bei seinen Bildern zeigte? Oder ist mir das wurscht? Bin ich abgestumpft? Haben wir als Gemeinde überhaupt Relevanz in Schorndorf? Oder könnte man auf uns verzichten und das Salz einfach zertreten und wegwerfen? Und ich habe wirklich sehr lange darüber nachgedacht und es hat mir ein bisschen Mühe gemacht, ob ich denn überhaupt... Predigt halten kann, richtig, kompetent, authentisch halten könnte. Und irgendwann habe ich aber von Gott, vom Heiligen Geist Hilfe bekommen. Und ich lag im Bett und habe resümiert. Wie war jetzt meine Woche, die letzte Woche? Ich habe Grünspan entfernt unten am Garten, habe gestrichen, habe endlos lang mit der Flex rumgeschliffen, Gartenzaun, äh, Geländer geschliffen, frisch lackiert. Ist das Reich Gottesbohnen? Ist das äh, Salz und Licht? Ewig mit dieser Predigt verbracht, sonst noch ein paar Sachen gemacht. Und da hat mir Gott gezeigt, hey, du warst gar nicht so schlecht, als du ein bisschen ähnlich wie bei Schuster Martin. Als du den Grünspal entfernt hast und als du das Ding frisch gestrichen hast, sind einige Menschen vorbeigekommen, die mit dir in ein Gespräch gekommen sind, weil du da auf dem Boden gekauert hast und eine Drecksarbeit gemacht hast. Ich habe sehr gute Gespräche gehabt, wirklich. Und dadurch, dass wir zu Hause waren, sind Leute zu uns zu Besuch gekommen, ich musste gar nicht nach äh, Brasilien oder Madagaskar oder weiß ich wohin, um die Welt zu retten. Ich habe zusammengezählt. Wir haben zwölf Besucher gehabt diese Woche, die alle zwischen zwei und sechs Stunden bei uns waren. Ist jetzt ein bisschen angegeben, aber wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ich sage sag's demütig. Mir hat es Gott geholfen und ich soll es euch weitergeben. Manchmal sind es gar nicht so spektakuläre Dinge. Und die Besucher, die Gäste, die bei uns waren, alle haben gesagt, wie wohltuend es war, dass wir Zeit für sie gehabt haben, dass wir einfach da waren, ohne große Agenda. Wir haben sie auch gut bewirdet, die meisten jedenfalls. Und konnten auch als Salz und als Licht in diese Leben hineinwirken als ich das so wahrgenommen habe wie beim Schuster Martin das ist bei mir ein Groschen gefallen. Es ist gar nicht so spektakulär. Es ist alltäglich. Nehmen wir doch Jesus in unseren Alltag so hinein. Und er holt dich dort ab, wo du bist und lässt dich mit deinen Möglichkeiten an deinem Platz Salz und Licht sein. Amen.